0: Olá, meu nome é Henrique Lima, sou autor do livro Ticedacá, que na primeira edição nós chamamos de Ticedacá, Justiça dos Judeus e Boas Obras dos Cristãos. E agora nessa segunda edição, com outra editora, né, muito mais bonito, capa dura, tem também capa simples, mas que a gente resolveu chamar de Para os sedaká, Para os Judeus Justiça, Para os Cristãos Boas Obras. É, a ideia de gravar esse vídeo é porque a gente recebe testemunhos de pessoas em vários lugares do Brasil que leram a primeira edição principalmente, espero que, que mais gente leia agora a segunda edição, e as pessoas falando que foram abençoadas e pedindo até para a gente ir lá e ministrar na igreja, dar um curso é, sobre isso. Né? Às vezes a gente, eu tento ir sempre que, como, sempre que sou convidado, às vezes a agenda atrapalha um pouquinho, né? Eu sou advogado, tenho um escritório em quatro estados do Brasil, em várias cidades, e daí a gente acaba tendo atividade profissional também um pouco intensa. Mas é, daí a ideia do vídeo, né? Porque minha intenção única é levar essa, esse princípio, esse mandamento para o máximo possível de gente. Um certo Quanto mais a gente ensina, nós também colhemos os frutos disso. E quem assistir esses vídeos e praticar o princípio que a gente compartilha no livro, com certeza eu vou receber um pedacinho do mérito disso, né? Você é um abençoado também, né? De uma, de uma maneira colateral, tá bom? Então, assim, essa é a minha intenção de todo o coração: que você leia e que você seja abençoado por aquilo que a gente vai compartilhar. É sobre este livro agora, tá, tá joia? Por favor, inscreva-se no canal Compartilhando Justiça, ativa o sininho né, para você receber as notificações, como dizem meus filhos, ativa o sininho, tá bom? Vamos começar então agora, obrigado. Tá, então vamos falar agora do capítulo 1 um do livro, que eu falo sobre o significado de tzedaká. Tzedaká é a prática judaica de destinar parte, considerável de nossas rendas para ajudar aqueles que precisam. E por que, que eu tô falando prática de, de destinar a parte considerável? Porque não é igual mais mola que muitas vezes o cristão fala, ah, dá para o pobre uma moedinha. Não, 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 não. O judeu fala que parte de 10 e chega até 20% da sua renda, se é anual, se é mensal, depende de como você ganha dinheiro, né? quem é salariado, que recebe todo mês, então é mensal. 10 a 20%. Mas calma que eu vou explicar o porquê dos 10 e porquê dos 20 à luz da Bíblia, tá? Porque eu, eu como primeiro curioso fui atrás para entender tudo isso e eu abordo com detalhes no livro. Mas aqui mais para frente em outro vídeo também falarei. Mas qual que é a grande diferença além dessa quantia que é destinada, né? Qual que é a grande diferença com relação à caridade cristã? É que na caridade, geralmente o cristão pensa que ele tem a opção de ajudar ou de não ajudar. E na cá não existe, porque é um dever. Por isso que fala que é justiça, é algo que tem que ser feito. É obrigação de toda pessoa temente a Deus ajudar um órfão, uma viúva, um necessitado, alguém que está doente, alguém que está precisando. Então por isso que, se, que fala que é obrigação, é justiça. É, e, e de onde que parte disso? Parte da, do princípio de que é, so, nós não somos donos de nosso dinheiro. Tudo que nós temos foi destinado para nós, por Deus, para que a gente fosse mordomo daquilo ali. Nós somos mordomos daquelas riquezas. Nós somos administradores. E prestaremos conta perante o Altíssimo, perante o Deus Pai, de tudo aquilo que veio em nossas mãos e o que nós fizemos. Olha que interessante o princípio da mordomia, que a gente fala bastante no cristianismo, a base tá aqui, o judeu já estuda isso há muito tempo, para ele já é muito mais comum do que para alguns cristãos que acha que são donos do próprio dinheiro, tá bom? Então, a tzedaká é essa prática de ajudar o pobre, mas com com a com a consciência de que aquilo ali é uma obrigação, não é uma uma um ato que faz se quer ou não. E Olha que interessante. Ainda eh, os rabinos ensinam que, Deus, que existem dois testes que os, os seres humanos, que nós passamos quando a gente vem à Terra. O teste da riqueza e o teste da pobreza. O teste da riqueza, dizem os rabinos, é muito mais difícil do que o teste da pobreza. Qual que é o risco de cada um? Os dois têm riscos. O risco do teste da pobreza é que eh, o pobre comece a murmurar a reclamar, a amaldiçoar Deus. E o teste, e, e o teste da, da riqueza, o risco é que, que é muito grande, é que o rico se esqueça de Deus, é que o rico não seja misericordioso, não seja bondoso, se torne arrogante. Então são dois testes. Por isso que a, o rico tem que ajudar e o pobre tem que aceitar. Inclusive, a tzedaká é algo ensinado de uma maneira tão veemente no judaísmo. Que eles falam que deveríamos ter o hábito de sempre dizer para quando alguém aceita cá, quando um pobre aceita aquela ajuda, seja no semáforo, seja em uma instituição de caridade, onde quer que seja, a pessoa, nós deveríamos, quando a gente ajuda, falar muito obrigado. Quem está ajudando é que deveria falar muito obrigado. Por quê? Muito mais é, beneficiados somos nós quando ajudamos do que a pessoa que recebe ajuda. Por quê? Porque a bênção está muito forte sobre nós. Aquele que recebeu ajuda já foi abençoado. Agora nós recebemos bênçãos divinas. Então essa, esse é o significado de tisedaká. A obrigação estabelecida por Deus de ajudar a pessoa que passa por necessidade e ajudar de uma maneira considerável com nossas rendas. Vamos para o próximo capítulo? Olá, vamos agora no segundo capítulo que eu chamo de A Reciprocidade do Céu. Nesse capítulo eu abordo a questão do fundamento da Tzedaká. Eu, como advogado, como profissão, né, eu gosto sempre de saber qual o princípio que tem por trás daquilo. Qual é o fundamento? Qual é a base? Para eu ver se. até para eu basear outras atitudes da vida e para entender melhor. E da Tzedaká, o fundamento que os rabinos ensinam é o seguinte. É a medida por medida, que eles chamam de me dá, Kenegde, me Os céus agem conosco, os céus, do mesmo modo que nós agimos com o nosso próximo. Se nós somos é, muito rigorosos com o próximo, o céu é rigoroso conosco. Se nós somos benevolentes com o próximo, o céu é benevolente conosco. Se somos liberais e generosos com o próximo, o céu é generoso conosco. O que, olha que, que interessante. Deus, quando foi estabelecer um, um dos princípios que rege o universo, ele quis estabelecer um princípio, né, segundo ensinam os, os rabinos, um princípio que representasse a justiça perfeita, para que Deus pudesse é, nos abençoar. Ele falou, olha, como eu vou fazer? Né? E Deus teve a grande ideia, né? estou brincando, é claro, né, com todo respeito ao, ao, ao Altíssimo, mas assim, é, Deus teve a seguinte ideia. Eu vou criar uma lente, né? vou criar uma lente e vou dar na mão do ser humano. Da forma como esse ser humano usar a lente com o próximo, para ver se o próximo é merecedor das ajudas, é, do socorro, do alcance, da generosidade dele, eu pego essa mesma lente e uso com ele. Então deixa que eu, aliás, ou se não quiser usar... É o exemplo da lente, falar que é a régua. Então eu vou dar para o ser humano, eu vou dar para o Henrique, a régua para ele medir o próximo. Ele cria a régua que ele quer. A, a régua que o Henrique usar, o céu usa comigo. Se eu for muito é, avarento, muito difícil, e achar que só devo ajudar aquele que realmente é quase um santo, a pessoa que não tem pecado, que faz tudo certinho, então, então o céu só vai me ajudar se eu, da mesma forma, tiver naquele mesmo padrão que eu estabeleci. Então eu estabeleço o padrão que o céu vai agir comigo. Esse é o princípio da medida por medida, ou que os rabinos chamam de Midah, que é negue de midá. E olha que interessante, eu até conto aqui uma historinha, né? é, a, a doutrina judaica conta essa historinha do seguinte. O rabi, rabi é o rabino, né? Zusha respondeu, veja meu filho, o Todo-Poderoso conduz conosco, né, conduz-se conosco, conforme nós nos conduzimos com os outros. Enquanto você esteve disposto a ajudar na manutenção de alguém tão indigno quanto Zusha, é um, tem um caso por trás, uma história anterior, Hashem, que é Deus, né, também se comportou generosamente contigo. Fosse você merecedor ou não de tais bênçãos. Mais uma mas, uma vez que você se tornou seletivo e exigente, passando a ajudar somente o maior dos justos, o Todo-Poderoso reagiu à altura, tornando-se mais seletivo e escolhendo apenas os recipientes mais dignos da sua generosidade. No céu, o comportamento com as pessoas é medida por medida. Olha aqui, olha ainda o desse Rabino explicando. Se alguém for escrupuloso e exigente, é, somente dando te sedacar, dando ajuda a indivíduos que mereçam, o céu apenas lhe concederá suas bênçãos, caso ele as mereça. Olha esse princípio. E daí, o que, o que, que acontece? Eu cito aqui depois Obadias, né, que fala bem assim, como fizeste ao teu próximo, assim se fará contigo, e o teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Obadias 1,15. Fala isso. E olha que interessante, né? É, Jesus, quando nos ensinou a orar, e ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou: né? é, Perdoa-nos as nossas ofensas na mesma medida que perdoamos como é, nos tem ofendido. É, perdoa as nossas falhas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse assim como é o me dá que é negue, de me dá, medida por medida. E olha que interessante ainda, em Mateus 7, 2, Jesus fala bem assim, Pois o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir outros, igualmente medirão a vós. Então esse é um princípio que não é só do Antigo Testamento, não é só da Torá, não é só do Pentateuco, não é só da lei, mas é um princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo ratificou, confirmou. Sejamos misericordiosos e bondosos e os céus ser... também serão misericordiosos e bondosos conosco. Nós é que criamos a medida que Deus vai usar conosco. Você quer ser abençoado? Você quer ser... que Deus seja liberal contigo? Seja liberal e abençoado com o próximo. Esse é o fundamento da Tzedaká. É o fundamento da medida por medida. Tá bom? Espero que tenha, que tenha entendido, que seja benção na sua vida e que você consiga praticar isso. E olha que, e olha que interessante aqui. Mais uma, mais uma citação rabínica que fala o seguinte. O céu mostra misericórdia àquele que é misericordioso para com os outros, mas não mostra àquele que não é. Então nós devemos tomar muito cuidado na hora de estender a mão a quem está precisando, tá bom? Devemos tomar muito cuidado. Esse é o princípio que fundamenta de Sedaká, medida por medida. Vamos para o próximo capítulo? Vamos agora falar do capítulo 3, né? a parábola do bom samaritano. Eu acredito que você já conhece essa parábola onde Jesus é confrontado, é perguntado, é questionado por um mestre da lei com o seguinte indagação. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como ele sempre fazia quando estava no plano individual com a pessoa, né, ele já tinha como onisciente que é, como Deus que é, já conseguia tirar ali um raio-x da situação e sabia onde aquela pessoa tinha falta, o que faltava na vida daquela pessoa. Olha, para o jovem rico, Jesus deu o antídoto para o pecado dele, que era o apego ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. Então Deus, Jesus pegou e falou, atacou justamente o Deus dele. Oh, dê tudo que você tem. Ele não falou mesmo para o mestre da lei. Jesus não falou isso para a mulher lá de Samaria. Jesus não falou isso para outras pessoas, não falou isso para Nicodemos. Para Nicodemos tinha que nascer de novo, né? Pra, tinha que ter novos olhos, nova vida. Para, para o mestre da lei aqui, já teve outra. Então, para cada pessoa, no plano individual, Jesus mostra e, e, o que tem de falha naquela pessoa e dá a solução. Imagina que eu, você, estivéssemos agora na frente de Jesus e perguntássemos, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, talvez, para mim, falaria um milhão de coisas, talvez para você falaria uma, duas, ou falaria, olha irmão, você já está no caminho, continue assim, mas sempre acredito que, como somos todos pecadores, em alguma coisa estamos falhando. E Jesus, na sinceridade dele, de coração, sempre dava para a pessoa a resposta daquilo que faltava. E no Mestre da Lei, o que, que Jesus falou? Ele contou a história do bom samaritano, aquele... Aquele homem de Samaria que ajudou uma pessoa que foi um judeu, que foi assaltado, que foi espancado, e ele, movido por compaixão, esse samaritano foi lá, ajudou pessoalmente, investiu dinheiro, investiu tempo e assistiu aquele, aquele judeu nas suas necessidades. Então o que, que Jesus ensina? Se quando o mestre da lei perguntou o que, o que farei, na primeira pessoa do singular, o que farei para dar a vida eterna? E Jesus respondeu com uma história que conta sobre a necessidade de ajudar o próximo com tempo, com atitudes e com recursos. Eu entendo que, no mínimo, devemos considerar que isso é algo relevante. Se não fosse importante para a vida daquele, daquele samaritano, Jesus não teria falado não teria contado essa história teria falado outra coisa né talvez nasceu de novo igual falou para Nicodemos mas atente se que Jesus contou essa história. Então vamos lá então nesse capítulo eu falo dessa historinha e eu ainda digo o seguinte: olha o que está em Apocalipse 22 A Bíblia ensina que o que que fala em Apocalipse 22 foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A palavra obras, que é a tradução né, para atos, para atitudes, às vezes causa alguma confusão porque pensa só em obra social. Não. Obra quer dizer qualquer atitude. Então diz que cada um foi julgado por Deus segundo as suas atitudes. Não foi julgado por aquilo que diz crer, por aquilo que falava, por aquilo que pensava, mas por aquilo que agia. O falar também vai, vai, é uma forma de ação. Então, olha que interessante. E ainda fala em Mateus 16, 27. O próprio Jesus fala o seguinte. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas atitudes, suas obras. E juntando com isso, nós temos lá Jesus contando a história do bom samaritano como sendo aquilo que faltava, ou seja, as boas obras, as atitudes de ajuda ao necessitado, como aquilo que faltava para o fariseu herdar, para o fariseu não, para aquele mestre da lei herdar a vida eterna. Fique atento que, no mínimo, devemos saber que isso é importante. No mínimo. Aqui no nosso estudo, né, no nosso resumo aqui do, do livro de Sedaká, olha que interessante, aqui no capítulo 4, é praticamente uma continuidade do capítulo anterior onde eu falo da parábola do bom samaritano. No capítulo 4 que eu chamo O Mandamento das Boas Obras de Justiça com Amor, que poderia também chamar É Obrigação Ajudar Quem Padece? Né? Esse seria um bom título também, mais direto. Né? Eu abordo o seguinte. Primeiro, Jesus quando fala que nós somos é, a, o sal da terra e a luz do mundo, ele diz o seguinte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Olha que interessante. Para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, se é, se é para que... A gente tem que ser luz do mundo. Para que vejam nossas boas obras, eu entendo que deve haver boas obras. Eu já expliquei que obra deveria... Talvez a tradução melhor seria atitude, ações... Então, para que vejam nossas boas ações. Olha que interessante. E é, eu gosto ainda de citar o pastor Luciano Subirá, que ele faz uma interpretação muito bacana da, de João 13, 27 a 29, onde Jesus está lá à mesa com os discípulos tal, e tal, e de repente Satanás entra em Judas e Jesus fala assim para Judas, aquilo que tem que fazer, vá e faça logo. Daí o que, que acontece? Judas pegue, some. Só que Jesus não fala mais nada para ele. Os outros discípulos, que não sabiam o que Judas foi fazer, pensaram em duas coisas. A interpretação que nos traz, a revelação que nos traz o pastor Luciano de Subirá. É delas dele essa interpretação. É, temos o, os discípulos pensam em duas coisas. Ou Judas foi, com dinheiro, porque ele era o tesoureiro, foi preparar tudo para a festa né, da Páscoa que eles estavam celebrando, ou foi ajudar os pobres. Ora, se os discípulos naturalmente já imaginaram que era para fazer a festa ou para ajudar pobre, é então, no mínimo, a gente pode concluir que ajudar os pobres fazia parte, era algo intrínseco ao ministério de Jesus. Interessante, né? Mais um ponto muito bom que a gente tem que que deve ter. E olha o que Jonathan Edwards também fala a respeito disso, sobre a, é o dever de ajudar o próximo. Ele fala bem assim, este é um dever para o qual o povo de Deus tem obrigações muito rigorosas e indispensáveis. Não é meramente uma recomendação o fato de que um homem deve ser bondoso e generoso com os pobres, mas sim um dever sagrado, Jonathan Edwards falando, tal como orar ou participar das reuniões ou qualquer outra coisa que se faça, e sua negligência, não sou eu dizendo, Jonathan Edwards, faz gran, traz grande culpa sobre qualquer pessoa. Ele está alertando aqui sobre a importância de ajudar os pobres. Então nós estamos aqui naquela pergunta, é obrigação ajudar os pobres? Estamos vendo aí que Jesus fazia, que ele disse que tem que ver as boas obras, que o mundo tem que ver. Jonathan Edwards está falando que sim, Timothy Keller está falando que sim, e vamos aqui é, dar continuidade em mais uma, em mais uma, em mais um pouco sobre isso. Olha o que está falando aqui. É, nós temos a passagem básica, né, que todo mundo cita, de Tiago, né, que fala que se a tua fé não tem obras é uma fé morta. Isso aí eu acredito que todo mundo tem, mas aqui achei. Olha que interessante na carta é, que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele fala bem o seguinte, né? Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem disponham nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, Obras no sentido lato, né? no sentido de atitudes, generosos e prontos para repartir. Olha que interessante. E ainda o apóstolo Paulo fala, dessa forma se acumularão um tesouro, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Olha que importante isso daqui também. E vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu quero citar mais alguma coisa nesse capítulo. Agora no capítulo 5. Quem deve praticar tisedaká. Esse talvez seria o mais rápido. Vou acabar logo o capítulo. Todos. Ponto final. Acabou. Mas vamos explicar mais um pouquinho porque alguém pode levantar algum questionamento. Então assim, já vimos que é uma obrigação, é um mandamento do evangelho. E é, agora a pergunta é, mas ok, eu também? Isso não é só para quem é muito rico? Não é só para quem tem dinheiro sobrando? Não, 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 não. Todos têm que praticar a tzedaká. Olha, o que, que os rabinos falam? Cada pessoa, mesmo uma pobre, que obtém o seu sustento da própria tzedaká, é obrigada a dar tzedaká de acordo com a sua capacidade. Mesmo que seja uma pequena quantia, ela não deve abster-se, pois essa pequena quantia é equivalente a uma grande quantia para um rico. Então, todos devemos destinar parte de nossas rendas para ajudar... O pobre, o necessitado. Aliás, na verdade, o que dizem né, é que as pessoas pobres têm muito mais, o coração muito mais aberto para compartilhar do que às vezes quem tem dinheiro, porque às vezes a avareza acaba entrando no coração, né? Mas isso é muito importante. E olha aqui, é... e olha aqui que interessante, eu cito no livro um, um estudo do pastor Craig Hill. Que vai, nos, que vai ajudar as pessoas que eu digo assim, que estão na classe média. Por quê? O pobre talvez tenha muita facilidade em ajudar, o muito rico talvez não vá ajudar, porque apegado, ele não vai. Ele vai, ele vai às vezes dar para ele uma quantia que não é 0,5%, 0,5% do que ele ganha, porque ainda assim é muito dinheiro e ele vai achar que que não pode, né, que não dá, porque vão fazer okay o que com dinheiro, estaria apegado, não pode viver sem. Mas a, o grande público, eu diria que seria a classe média, que é a grande parte da população. E o pastor Craig Hill, sabe o Craig Hill, da Universidade da Família, daquele famoso curso Veredas Antigas, ele relata numa pregação dele é, uma experiência que foi feita numa, numa universidade muito interessante. Foi ministrada... É a parábola do bom samaritano e uma pregação com base nela. Logo em seguida, fizeram um teste, sem contar, obviamente, né, com três alunos. Com um aluno, falou se assim, falou o mesmo para os três, só que muda a questão do tempo. Olha, vai lá na, no campus do lado e busca tal documento e traz para mim. E eles calcularam que o razoável para ir lá buscar o documento e voltar seria, por exemplo, 20 minutos. E daí deram para o primeiro aluno 18 minutos, quer dizer, ele já saiu atrasado, ele não sabia que demorava 20 em média, então ele saiu atrasado. Deram para um segundo aluno 20 minutos e para um terceiro aluno 25 minutos. E eles fizeram o que? Colocaram no meio do caminho uma pessoa lá em estado de necessidade, algo assim que fosse impossível não ver. Ele teve até que tinha até que passar, desviar assim e passar por cima, sei lá, uma. Pessoa que acabou de ser espancada, que está lá sangrando, que está precisando, um, um, alguém lá, uma realidade que não tinha como não ver. O que aconteceu? Aquela primeira pessoa que já saiu com dois minutos atrasado não ajudou. A segunda pessoa que estava no limite não ajudou. E a terceira pessoa que estava com um pouco mais de margem, né, que tinha lá cinco minutos a mais no tempo dele, esse foi o único que parou para ajudar. E por, qual a, a lição que o pastor Craig Hill tira disso? Que nós precisamos ter margens na vida. Se não tivermos margens, em todas as áreas da vida, nós não conseguiremos. Se você não tiver margem financeira, se você vive no limite ou acima daquilo que você tem condição, você dificilmente, para não dizer nunca, mas dificilmente você vai... Ajudar alguém que você fica sabendo que precisa. Muito mais ajudar, muito menos ajudar alguém com a, de maneira substancial. Ah, você pode até dar lá, compra um salgado aqui, uma tá, mas ajudar de verdade, dificilmente alguém que está no limite ou acima vai ajudar. Então ele fala da importância de vivermos abaixo do nosso padrão. E não só no dinheiro, né, mas no tempo também. Imagina um parente ou algum amigo que pede uma ajuda e você está sempre com a agenda lotada, sempre corrido você dificilmente vai ajudar, vai falar, ah, desculpa, dessa vez não dá. Então ele fala da importância de termos margens na vida. Isso é muito interessante, tá bom? Então assim, a resposta é todos devemos ajudar. E olha um conselho aqui do Rabino, localizei, onde ele fala o seguinte, olha que, que interessante. Ele fala da situação da pessoa que percebe que em algum momento o seu recurso financeiro está diminuindo. E daí qual que é a tendência natural das pessoas? Começou a diminuir o recurso, primeira coisa que corta? Ah, corta a caridade. Como se aquilo ali fosse o, 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 o menos importante. Só que ele diz o seguinte, primeiro, que às vezes você não sabe, mas é aquela caridade que está te sustentando. Você poderia estar muito pior se não estivesse fazendo aquilo. E daí ele fala assim, e olha o que, que, que ele fala, que você, no momento da dificuldade financeira, você pegar e parar de ajudar os necessitados é igual você estar no meio do mar e beber água salgada. Naquele primeiro momento, parece que é a salvação, né? Ah, refrescou. Mas logo em seguida, você vai ver que é, foi a pior decisão da sua vida. Então, não deixe de ajudar. Seja, tendo, seja você estando com condição ou não. Todos devemos ajudar. E eu acho interessante aqui uma citação que fala a seguinte. Eles ensinam, os rabinos, que quando Deus quer dar um presente para alguém, quer abençoar alguma pessoa, ele faz o quê? Ele manda uma pessoa em estado de necessidade pedir ajuda. E daí Deus fala, por exemplo, você que está me ouvindo, Deus quer te abençoar. E ele fala, puxa vida, eu preciso abençoar a pessoa que está vindo agora. E daí ele fala, como que eu vou fazer? Ele manda alguém, seja na rua, seja um parente, seja um amigo, seja um inimigo, seja quem for, pedir ajuda. E essa pessoa, você, daí os céus ficam olhando. Falam, olha, Deus fala, eu quero ajudar ele. E daí ele vai olhar a forma como você agiu com aquela pessoa e ele vai te retribuir. Então eles falam o quê? Que o pobre muitas vezes é visto como um presente de Deus para que a pessoa seja abençoada. Deixa eu ler aqui a citação. Foi ensinado, o um Rabino falando, que quando o santo único, bendito seja, ama um homem, ele lhe envia de presente um presente na forma de um pobre, para que o amado possa realizar uma boa ação, e assim ser abençoado na mesma medida. Interessante, né? Então quando você vê uma pessoa batendo... A sua porta, pedindo, não reclame, não, é um presente de Deus. E, como eu já disse no capítulo lá no começo, ainda ajude e ainda fale, muito obrigado, porque é uma oportunidade que Deus tem de te abençoar na mesma medida que você for generoso. Vamos para o próximo capítulo? Agora, no próximo capítulo, capítulo 6, começa a ficar um pouquinho mais delicado e eu peço muita atenção sua. Quem pode receber-te, será cá? Quem pode, já vimos que é uma obrigação que todos devemos praticar. E agora, quem pode receber? Hum, aí vou dizer uma coisa. Cuidado. Eu falei no outro capítulo que a medida que, nós, que, que o céu vai agir conosco é a gente que faz quando nós agimos com o próximo. A gente, a gente cria régua no plano horizontal, e depois o céu vai lá e usa sobre nossa vida. Então nós devemos ter cuidado. Em regra, a gente poderia falar o seguinte, o que, que seria o mundo ideal? Quem, de, quem pode receber ajuda? Todos. Todo mundo deve pode receber. Só que nós sabemos que não existe dinheiro suficiente para ajudar todas as pessoas no mundo. Então é necessário que haja critérios. No Novo Testamento, né, no é, a gente vê que em Atos dos Apóstolos, eles estabelecem critérios de, de, da forma de ajudar. Então, é, primeira pergunta, quem deve receber? Olha o que, que Jesus disse aqui. Ó. A que, é, Senhor, se a gente perguntasse para Jesus, Senhor, a quem devo ajudar? A quem devo dar? Ele disse bem assim, dá a quem te pedir, não te desvies daquele... Que quiser que ele empreste. Mateus 5,42. Então dê a quem pedir e empreste a quem pedir emprestado. Não se desvie. Mateus 5,42. Então a resposta seria sempre tem que ajudar todo mundo. Mas dá, não dá. Por quê? Porque não tem recurso suficiente. Então a gente também tem uma liberdade aí para criar. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: que é, o, é um dos, uma das chaves da K. Você pode estabelecer critério? Pode. Mas o critério nunca pode ser o pecado na vida daquela pessoa. Mas a necessidade. Doutor Henrique, não entendi. O que, que eu quero dizer? Quando uma pessoa pedir uma ajuda, você não vai dizer se vai ajudar ou não se aquela pessoa, olhando para a vida daquela pessoa, ah, eu não vou ajudar o fulano porque o fulano ele, ele não está frequentando a igreja todo domingo, porque ele mente, porque ele é idólatra, porque ele murmura, porque ele é adúltero, porque ele, ele bebe. Então, você não vai olhar esse tipo de atitude. Você vai olhar o quê? Se a pessoa pede ajuda. Se aquela pessoa realmente precisa. Se ela realmente está passando fome. Se ela realmente precisa de medicamento. Se ela realmente é, precisa de uma cirurgia. Se é real aquela necessidade, então, e você tem o recurso, então você tem a obrigação de ajudar. Olha que, que interessante. Eu vou, por quê? Não se esqueça, princípio da me dá que negue de me dar, medida por medida. Agora imagina, se você, você que cria a lente, tá bom? Que Deus vai usar contigo. Se você criar uma lente muito. Apurada, que ache qualquer defeito para justificar não ajudar, você está ferrado. Por quê? Porque a pessoa que está pedindo ajuda pode ser a mais pecadora do universo. Mais pecadora do universo. A distância entre você e essa pessoa é menor, eu garanto, por mais que você seja santo, 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 é menor a distância entre você e essa pessoa do que você e Deus, porque Deus é o único que é santo, santo, santo. Então, para quem não tem nada de impureza, qualquer impureza é uma distância muito maior de quem está menos sujo e mais sujo. Menos sujo e mais sujo é a mesma coisa. Fique atento para esse primeiro critério que é muito importante você observar. Então, um outro. Continuando nessa questão do critério para decidir quem nós vamos ajudar. Olha lá, o ideal, vou dizer o seguinte, é porta larga, tá bom? Porta larga. Qu vou citar agora é, o Tessimachi David, né? É, quando nós não julgamos a pessoa pobre, Hashem, que é Deus, também não nos julga. Aquele que dá ao pobre, sem se preocupar se este é ou não um pecador, recebe fartura do céu sem que seja averiguado se ele merece tal fartura. E quando o indivíduo precisa de algum tipo de salvação, mas não possui méritos, você está numa situação difícil e quer a ajuda de Deus, e você não tem nada que Deus possa se orgulhar na sua vida, Vamos continuar aqui. O céu envia a ele uma pessoa pobre. Já falamos disso, né, do presentinho de Deus. O céu envia a ele uma pessoa pobre que também não possui mérito algum, de forma que, por meio da ajuda que dará a ela, a essa pessoa pobre, tal indivíduo seja auxiliado no céu. Imagina, você está lá numa situação difícil. Você é um é um é um crápula, né, como diz. Não tem nada de bom. E, mas o céu, Deus, é misericordioso, é um pai bondoso e ele quer te ajudar, mas ele é, ao mesmo tempo que é misericordioso, ele também é justo. Então ele faz o quê? Manda uma pessoa que é carente, que precisa, que também não merece. Aquele cara não merece, mas ele precisa. E ele manda até você para ver como você vai agir, como você vai se comportar. E daí o céu fica torcendo para que você seja generoso, liberal, e misericordioso, porque o céu quer agir da mesma forma como você, como você vai agir com essa pessoa que precisa. Então, o ideal é o quê? Que você é, coloque critério, mas veja apenas a real necessidade da pessoa e não é, se a pessoa é pecadora ou não. Mas vamos continuar aqui. É, tem um livro, As Leis de Tissedakar e Maaser, do Rabino Shimon Taubi, em que ele fala o seguinte, ele coloca como um dos critérios que pode criar, é assim, que em primeiro lugar você tem que cuidar das, dos seus mais próximos, em segundo lugar das pessoas da sua comunidade, em terceiro lugar da, da, da igreja, da comunidade, e daí você vai chegando até mais longe. Tá bom? Agora, muito cuidado, eu alerto isso no livro, deixa eu ver se está próximo aqui, não está. Muito cuidado. Por quê? Porque suponhamos que você tem apenas 2 mil reais para ajudar. E daí você fala, ah, eu vou ajudar quem está próximo. Meu parente precisa pagar a parcela do carro. Hum, a parcela do carro. É, é válido pagar a parcela do carro? Ah, sim, vai sofrer busca e punição. Ok. Mas tem pessoas que às vezes não estão tão perto de você, mas que estão passando fome, uma pessoa que vai morrer, que a, o filho está desnutrido, o próprio, a própria pessoa está desnutrida porque não tem comida? Então, é assim, existe aquilo que é o mais básico, que é o alimento e a saúde, a moradia, a roupa, e depois você vai aumentando para os luxos. Então, se perto de você, você já está numa situação que as pessoas estão teoricamente mais bem supridas com relação a essas necessidades mais básicas, daí você vai elevando de degrau. Tá? Eu, por exemplo, faço muita, muito trabalho, invisto muito em trabalho social e uma boa parte daquilo que eu invisto eu dedico para aquilo que é mais básico, porque eu entendo que o mais básico nunca vai faltar, sempre tem gente precisando comida. E claro, quando posso, ajudo com curso, ajudo com alguma qualificação, é, mas assim, a minha prioridade, se... eu procuro sempre ajudar com alimento, com roupa, com remédio, com coisas mais básicas. Né? Por exemplo, você vai falar, ah, o fulano precisa pagar uma mensalidade lá do cartão de crédito. Ah, ok, se não tem ninguém ali passando fome ao seu redor, você não conhece ninguém passando fome, talvez ajudar o fulano a pagar o cartão de crédito, que depende do que tem na fatura lá, né? Entende? Então tem que ter um critério, tá bom? Isso é muito... Tem que tomar muito cuidado. porque Eu até vou adiantar algo que, quando a gente fala de dízimo, que não tem nada a ver com o Ticê da quando a gente fala daquele dízimo que se entrega na igreja, eu entendo que quem entrega o dízimo não tem o dever, nem a obrigação e nem o direito de questionar como o padre, como o pastor está investindo aquele dinheiro. Ele vai prestar contas com Deus. Agora, na Tisedacá, é, os próprios abidos ensinam que quem faz a oferta, no caso você, no caso eu, que vamos lá e ajudamos, nós temos a obrigação de que aquele dinheiro chegue no destinatário. Então a gente não pode simplesmente entregar e lavar as mãos. A gente tem que, que cuidar. Então por isso que é importante investir em lugares corretos. Mas nós vamos falar isso mais adiante. Tá bom? Deixa eu ver se tem algo mais aqui é, importante pra gente fazer. Ah, tá. Na parábola do bom samaritano, eu puxo ela de novo aqui, olha que interessante, olha como é a questão da, dessas listas, né? Eu, eu citei bem por cima a lista do Rabino, porque esse tal da lista é um problema. Olha a dureza no coração. Vamos voltar na parábola do bom samaritano que nós já falamos antes. Quando tem a pessoa lá necessitada, caída, precisando de ajuda... Passou um Levita e passou um sacerdote, correto? E olha que interessante, eles não ajudaram. Daí eu fiquei pensando, né? Por que, que eles não ajudaram? Principalmente o sacerdote, que teoricamente conhece a lei, sabe que é uma obrigação ajudar. Daí eu entendi por quê. Porque provavelmente nessas listas que, os, que eles têm, que eles tinham, para eles, ah, não, eu tenho que ajudar mais outras pessoas e não esse que eu desconheço aqui, que é de outra tribo. Então, provavelmente, ele endureceu o coração por seguir estritamente a lei. E o samaritano se, teve compaixão e amou aquela pessoa, e expressou amor por aquela pessoa. Então, muito cuidado com essa história de ah, eu sempre ajudo primeiro aqui, depois ali, depois lá. Fique com o coração aberto, porque isso é algo que, da forma como você agir, os céus agirão com você. Tá bom? Muito importante, é muito importante isso. Amém. Vamos para o próximo capítulo vamos lá. Agora o capítulo 7 que eu chamo de como dar tecedaká. Ok, já vimos que é obrigação, já vimos que todos devem praticar, já vimos que na hora de fazer a tecedaká, de praticar, o critério tem que ser liberalidade, generoso e nunca analisar. O pecado de quem quer receber, mas a, a real necessidade. E agora, na questão do como dar de ser a cá, o princípio é o seguinte. Não envergonhar quem precisa. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho, mas o princípio é não envergonhe o pobre. Tem inclusive nos provérbios, né? é... no, no Salmo, por exemplo, de 109, 31, diz assim. É, que Deus se põe à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o caluniam. O Provérbio 14, 31 diz: O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem se compadece dele o honra. Então, o princípio que os rabinos ensinam é não envergonhe o necessitado. Então, daí a gente, é, os rabinos, né? Eles trazem, eles trazem um monte de, de detalhes. Sobre isso, Maimônides, que é um filósofo judaico um dos mais importantes, né? Médico, filósofo, um grande pensador, ele falava de várias formas, de oito hierarquias para você cumprir esse mandamento de Deus que é ajudar o pobre. Olha que legal! Eu vou passar por cima aqui. Em primeiro lugar, a melhor maneira de você ajudar o pobre dar um presente, emprestar dinheiro, aceitar como sócio. Arrumar trabalho antes que a pessoa precise. Ou seja, viu que ela vai entrar em estado de necessidade, vai se tornar carente, pobre, você vai lá e arruma um emprego para ela, indica ela para o emprego, é, fala, irmão, o que, que você precisa? Irmão, ah, eu estou precisando montar um negócio, ajuda ele. Por quê? Para que ele nem passe pela vergonha de ser um necessitado de te cá Esse é o mais alto, mais sublime. Agora, daí ele fala de outras maneiras. Né? Inclusive, nessa primeira, é, em Deuteronômio, salvo engano, fala o seguinte, tu o fortalecerás. Quer dizer, de a gente fortalecer a mão do pobre. Fortalecer não é só dar o, não é dar o dinheiro, é fortalecer para que ele não precise mais. É, vamos lá, então no 2, olha o que, que Maimonides diz, diz, no 2. Uma outra forma sublime de ajudar o próximo. Fazer uma caridade de maneira que nem quem recebe e nem quem doa, se conhecem, eles não se conhecem eu estou ajudando e não sei quem eu estou ajudando e quem está sendo ajudado não sabe de onde veio o dinheiro então essa é uma forma ótima, por quê? porque se você ajuda e a pessoa sabe que você deu de uma certa forma você já ganhou o seu mérito é, a pessoa pode o, quem está ajudando já se sente por cima, quem está sendo ajudado se sente envergonhado então assim, é, quando os dois se desconhecem, é muito legal por isso que às vezes é bom praticar por meio de entidades de filantropia, é, entidades beneficentes, ações sociais, ministérios de ação social de igreja, mas cuidado com a questão da prestação de contas. Isso é fundamental. Ou pelo menos transparência, ou no mínimo, ter saber ou confiar no caráter de quem vai administrar. Isso é fundamental. Ou, daí ele fala outras formas, quando o doador conhece e o, e o, e o beneficiado... Doa, da, da oferta desconhece, então são maneiras que vai é, que você vai ajudando. Por exemplo, sabe uma forma legal de fazer de seracá? Eu tenho em casa uma, talvez eu seja uma das pessoas que mais tenho pano de prato na minha casa. Aquele pessoal na rua que vende pano de prato. O ideal é nunca falar não, se você tem condição. Balinha, nunca falar não, porque é uma forma daquela pessoa se sentir valorizada. Eu já cometi o erro, por exemplo, de, ah, eu não quero aquela balinha. O cara pede lá dois reais na balinha, cinco reais, eu vou lá e dou a ba... os cinco reais. Cara, aquilo ali você tá mostrando a pessoa, ah, não precisa, vou te ajudar. Isso daí, é, você pode estar tá magoando o coração daquele pobre, daquela pessoa necessitada, que está fazendo aquilo ali para sobreviver. Ela quer se sentir digna. Quando você fala lá, o que eu às vezes eu faço muito é, às vezes igual eu dou 10 reais e falo, olha, me dá duas aí, pode ficar com troco e tal. Daí a pessoa, ah, legal, obrigado. Mas se você só dá o dinheiro e não pegar também o produto, a pessoa pode é, se sentir, vamos falar, humilhada. É, ou pano de prato e tanta coisa que vendem por aí, né, que você fala, ah, eu não preciso disso. Pensa o seguinte, isso para a maioria das pessoas não vai fazer muita diferença. Se você ajudar 10 pessoas por dia, não, dependendo da sua condição financeira, não é isso que vai te atrapalhar é que às vezes cansa né é muita gente mas é uma maneira é claro que tem que sempre tomar cuidado com sua segurança pessoal né às vezes eu já tive grande problema quando não morava em condomínio eh, da questão do da pessoa que bate na porta da sua casa de quando você abre vai abrir não vai isso é um eu não sei a resposta para isso porque quando você começa a ajudar de repente multiplica a quantidade de gente né e você começa a ficar com medo mas é, então tem que ter um critério por isso é muito bom fazer por meio de entidades beneficentes também tá? e que o Espírito Santo te guie nessas questões outra dificuldade que eu tenho né, falando aqui dessa, de como dar é a pessoa que está lá pedindo e você acredita que ela vai usar para droga vê que é uma pessoa usuária e fala, puxa, ela vai usar para droga mas e se naquele momento ela não vai usar ela está realmente com fome você vai julgar ela e se naquele momento ela fez um trato com Deus falou, Deus, se alguém me der 10 reais que todo mundo me dá a moedinha, eu vou saber que o Senhor me ama. É difícil saber, né? Por isso que a gente tem que estar sensível ao Espírito de Deus para ser guiado por ele. Tá bom? Então vamos continuar aqui falando sobre forma de praticar a cá. Ah, tem um, o Shimon Taubi ainda fala assim, dar com um sorriso. É, dado do melhor e de coração, daí fala de dar com a mão direita, dar em pé, né, para você não estar tá sentado, você vai lá e levanta, entrega, a pessoa se sente honrada. Então, o princípio que eu falei para vocês é não envergonhar a pessoa que precisa, tá bom? Vamos continuar aqui se tem mais alguma coisa importante para eu falar para vocês. Essa questão do pessoal na rua. É, que você acredita que vai fazer, eu entendo que é complicado. Ah, outro ponto importante. Esse é, essa é uma lição que a gente com o tempo acaba até caindo, deixando às vezes de praticar e tem que voltar para sempre fazer isso. Você recebe lá o seu salário, o seu dinheiro. O que, que eu sugiro que os rabinos, na verdade, ensinam? Que a cá. Ela tem como efeito, ela tem um efeito de amolecer o seu coração, de trabalhar o seu coração, de trabalhar o seu caráter. Quanto mais atos de bondade você fizer, melhor para você. Então, suponhamos que você separou lá mil reais no mês para dar de caridade. Você tem a opção no começo do mês de entregar em alguma instituição beneficente e pronto, ótimo, você vai receber seu mérito, muito bom. Mas os rabinos ensinam que faz muito tudo bem para você suponhamos né, que você pegasse 510 uma entidade que você confia que você quer ajudar que cuida de crianças com deficiência por exemplo mas você pega outra parte os outros 500 por exemplo né e divide em pequenas parcelas e tenta todo dia praticar todo dia você ajudar alguém você ajudar uma pessoa ou compra uma cesta básica para alguém que você sabe que está precisando para quê? Para você ter vários atos de bondade, atos de justiça, atos de misericórdia na sua conta, né? Porque você vai se acostumar a fazer o bem. Eles falam que isso é importantíssimo e muito poderoso, tá bom? Eu cito aqui um autor que eu gosto muito, que é, é o Dale Carnegie, né? Do livro, sabe aquele livro Como fazer amigos e influenciar pessoas? Ele é um espetáculo, né? E ele tem um livro também, é, que chama, eu ver o nome do livro, é esse mesmo, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Ele cita um psicólogo norte-americano chamado William James. William James fala o seguinte, que você não deve esperar se sentir de uma maneira para depois agir como se sentisse. O que, que ele quer dizer com isso? Às vezes você pode falar, Ai, mas eu não sinto amor pelo carente, eu não sinto amor pelo pobre, eu não sinto dó, eu não sinto compaixão, eu não sinto nada. Então eu não vou fazer algo porque eu não tenho amor, como diz a música, né? Sem amor de nada adianta. Não, ele fala o seguinte, ação e emoção e sentimento caminham juntos. Mesmo que você não sinta amor por aquela pessoa moradora de rua que está precisando, haja como se você sentisse. Não é hipocrisia, não. Haja, você não está sendo hipócrita. Haja como se você amasse. Haja como se você sentisse compaixão. Haja como se você sentisse a dor dele. E você vai ver que o sentimento vem junto. E vai, é, é, que vai brotar em você. Então, ainda que você não sinta, haja como se, senti, como se sentisse o amor, porque você vai ser inundado por aquele amor. Você vai começar a reparar mais nessas pessoas que precisam de você. Acredito que que está... Está bom até aqui. Ok? Vamos para o nosso próximo capítulo. Espero que esteja gostando. Estamos agora no capítulo 8, que eu chamo de Das Contribuições aos Fundos Destinados a Boas Obras, Ação Social, Solidariedade e Caridade. O que, que eu quero abordar aí? Esse aí é curtinho, né? É, os judeus é, eles criam né, muitos fundos de tzedaká. E ó, eu vou falar uma coisa, às vezes a, o cristão sente raiva do pastor que pede dinheiro, do padre que pede dinheiro. O judeu, o rabino, o judeu pede, é muito mais incisivo e enfático em pedir dinheiro. E isso não constrange eles de maneira alguma, tá bom? Então, é claro que eu falo o seguinte, a diferença é que às vezes alguns não pedem para ajudar o próximo, eu mesmo se eu vejo pedindo para ajudar o próximo, eu acho o máximo. Ah, vamos ajudar mesmo? Tá, legal. Agora, quando pede para outros fins, a gente já sente o coração um pouco mais complicado, porque você fica perguntando, será que realmente precisa aquilo ali? Será que não? Tal, mas nós sabemos que é Deus que vai julgar cada um. Então, devemos ter cuidado em nosso julgamento. Mas vamos lá. Uma coisa que é importantíssima é que o, o gestor desse fundo de Tissedaká, ele não pode, ele tem que ser uma pessoa de caráter inquestionável, especialmente nessa área. Ninguém, dificilmente uma pessoa é inquestionável em tudo, né? Sempre tem alguma coisa que a pessoa tem, às vezes algo que pode questionar tal. Mas na área financeira, na área dos negócios, a pessoa tem que ser acima de qualquer suspeita. Porque isso faz com que a gente se sinta mais livre, mais à vontade em ofertar, em ajudar. Prestação de contas, fundamental. Mas eu vou dizer, é, não é muito isso. Eu mesmo ajudo muito uma instituição que tem a pressão de contas, mas eu não fico ali toda hora olhando com lupa. Por quê? Porque eu confio no caráter. E se perceber alguma coisa que eu desconfie, independente de pressão de contas, eu vou parar de fazer naquele lugar e vou mandar para outro, porque eu sou advogado e eu sei que essa questão de balanço, balancete e tal, é muito complicado e que às vezes dá margem para questionamento. Ah, trouxe prestação de contas de viagem, né? Mas enfim, é, então é muito importante a pessoa ser confiável. Outro ponto que eu levanto para essas, essas entidades, essas de boas obras, eu falo do excesso de novidade. Eu acho horrível quando, de repente, aquela entidade quer construir uma cozinha industrial. Daí eles nem terminam a cozinha, nem fazem ela funcionar direito. Ah, agora querem é, fazer uma creche. Ah não, agora eles querem é, juntar dinheiro e, e vai, sabe, des uma, é, um, é uma maldição de descontinuidade. Não termina nada que começa... Faz algo, daí já deixa de lado, gosta do oba-oba, da novidade, de estabelecer. Isso é algo que fecha o coração do contribuinte. Então, tome muito cuidado na, é, as igrejas e as entidades sociais na hora de estabelecer isso. Olha que interessante que fala aqui. A doutrina judaica, eu coloquei aqui, citei. A doutrina judaica orienta. O tesoureiro de um fundo de tzedaká deve estar acima de qualquer suspeita, pois assim a Torá declara. Torá. Em Números 32, 22. Fala assim, você estará limpo perante Deus e perante Israel. Ou seja, a pessoa tem que estar limpa perante Deus e perante... Não, não basta ser santo, tem que parecer santo. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Que é importante. Ah, um ponto fundamental. Pelo amor de Deus, você que é administrador de trabalhos sociais, de modo geral. É, quando o dinheiro é destinado para a obra social, não desvie o dinheiro para outras coisas. Ah, e é para obra social. Ele falou que é para comprar cesta básica. Mas o que nós estamos precisando mesmo é de uma nova televisão para tal coisa. Se o doador deu a destinação. E você muda, você vai prestar contas, não é perante o, o doador, mas perante o eterno com relação a isso. Não desvie o dinheiro. Ah, mas eu não estou trazendo para o meu bolso. A pessoa pode falar assim. Não importa. Não use o dinheiro para fins diversos. A não ser que seja algo semelhante. Ah, não comprou cesta básica, porque já... Dá... Por exemplo, é, levantou o fundo para comprar uma Kombi para carregar o pessoal lá do lixão para ir para a igreja no final de semana. Daí a Kombi já, 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 já atingiu o suficiente. O que, que pode fazer? O ideal seria perguntar para as pessoas que doaram, esse seria o ideal, dar outras opções de destinação e fazer aquela oferta. Agora, se a oferta era para uma Kombi e passou o dinheiro, e aquela pessoa carente lá do lixão também precisa, por exemplo, de um vaso sanitário novo, de um banheiro novo, algo básico, até tudo bem. Mas o ideal seria fazer uma consulta. Agora, o que não é legal? Ah, não, sobrou dinheiro. Então nós vamos usar agora para fazer uma, uma feijoada numa outra comunidade. Então, isso daí tem que tomar muito cuidado. O ideal é que siga a destinação. Mas, acima de tudo, é o caráter, é o coração de quem está à frente que vai ser analisado por Deus. Amém? Vamos para o próximo capítulo. Espero que esteja gostando. Vamos no capítulo 9 capítulo que eu entendo que é provavelmente um dos mais importantes do livro. Por quê? Porque provavelmente você já sabia como cristão, como pessoa temente a Deus, que ajudar os pobres é uma obrigação, fazer o bem a quem está precisando. Todo cristão tem essa esse dever moral, esse dever religioso de ajudar quem precisa. Agora, uma, talvez você não sabia bem o fundamento do me dá, que negue de me dar, medida por medida, sobre não sabia algum detalhe que eu falei, citando alguns rabinos, mas de modo geral nós já fomos ensinados assim. Né? Agora, uma diferença muito grande é com relação a quanto destinar para essa ajuda, porque principalmente as pessoas cristãs, é, não digo de outras religiões, mas nós às vezes. Às vezes fomos criados ajudando com esmola. Olha que palavra feia. Uma esmola no sentido de algo que sobra, algo que, que tanto faz. E ainda no sentido de ajudo se quiser. Não, não ajudo sempre, não entendo que é uma obrigação. Então já vimos que é uma obrigação. Agora eu quero mostrar para vocês quanto que o judaísmo, quanto que os rabinos dizem que é a obrigação de nós ajudarmos. E eu vou falar também quanto que no cristianismo nós acreditamos que é a nossa obrigação. Então vamos lá. No judaísmo, os rabinos ensinam que é de 10% a 20% o valor que você tem que destinar para te sedacar. Opa, pera lá. De onde que tirou 10% a 20%? Curioso como eu sou, fui atrás. Por que 10%? Eu não vi na Bíblia falando isso. E daí eles ensinam que existem dois dízimos. Que existe o dízimo que nós conhecemos, que é praticado na igreja católica, na igreja evangélica, que é o dízimo destinado aos, aos, ao sacerdote, à manutenção do templo, à igreja, aquele dízimo para que haja provimento, provisão na casa do Senhor. Esse dízimo os rabinos ensinam também. agora é... Existe um segundo dízimo que ele tinha duas destinações. No, em um ano e no segundo ano, então no primeiro e no segundo ano, esse segundo dízimo era usado para ser consumido em Jerusalém. E no terceiro ano, esse dízimo era usado para os pobres, para ofertar aos pobres. Então, um ano, dois anos era consumido em Jerusalém, terceiro ano aos pobres, quarto ano, quinto ano em Jerusalém. Sexto ano aos pobres. E então a gente já percebe que para os pobres não era 10%. Era 3,33. Se você pegar 10 e dividir por 3, 3,33. Por que, que chegaram nos 10? Como não existe mais o segundo templo, os rabinos falaram o seguinte. Fizeram, é, eles tomaram a decisão, a decisão rabínica, então não está na lei, não está na Torá, no Pentateuco, nada, é rabínica, de que já que esse dízimo que era para ser consumido em Israel não pode mais ser consumido porque foi destruído o segundo templo, não tem mais as festas. Eles falaram o seguinte, olha, esse dinheiro não nos pertence. Nós não vamos colocar ele no nosso bolso. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos destinar também aos pobres. Por isso que o 3,33 virou 10%. Agora, é... eu fui atrás... De onde está os 20% que eles falam que é o teto? Também não há isso na Bíblia. Não há isso na Torá, não existe isso na lei. O que acontece? Os rabinos entendem que a pessoa não pode dar tanto para os pobres, ajudar tantos pobres, de uma maneira a ponto de ela precisar um dia de ajuda. Ela ajuda demais, é inconsequente, e um dia ela se torna um peso para a comunidade. Então, nesse caso, eles resolveram estabelecer o quê? Um teto de 20%. Só que os próprios rabinos ensinam que esse teto, ele comporta exceções. Se a pessoa é, tem muito patrimônio, se ela tem uma renda fixa, se ela já está próximo da morte e não vai precisar do dinheiro, então eles mesmo colocam que tem exceção. Então, tá bom, vimos que o mínimo é 3,33% e que os judeus, os rabinos, né, os sacerdotes dos judeus, os rabinos, estabeleceram em 10% e não colocaram até um máximo, né, um teto de 20%. Mas daí você fala, olha, mas eu não estou debaixo da lei, eu estou na graça, eu sou livre dessas regras. Tá bom, eu concordo com isso, é exatamente assim que eu penso, só que salvo engano está na Bíblia que somos livres não para nada fazer ou para fazer menos. Mas salvo engano Jesus falou que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, a gente não teria lugar no reino dos céus. Então eu acredito que nós temos que fazer, temos que praticar mais do que eles praticam e com amor. Mas, espera lá, como assim mais? Como que nós vamos fazer? Vamos continuar, né? Como que a gente tem que fazer isso? É, eu fui, então, nas minhas pesquisas, e estudando e cheguei em Fui ver o que, que John Wesley, eu gosto daqueles puritanos, do período né, dos puritanos, porque eu entendo assim que eles eram pessoas realmente tementes a Deus e que não estavam interessados em se enriquecer, em pegar nosso dinheiro, mas eles queriam realmente uma vida de acordo com princípios bíblicos. Então John Wesley, um grande nome do, desses puritanos, ele tem uma pregação muito forte que chama as causas do ine, da ineficiência do cristianismo. As causas da ineficiência do cristianismo. E, nesse, e nessa, nessa pregação, nesse sermão, John Wesley fala o seguinte: até eu cito um trecho bem aqui na, na capa do livro, que é: ganhe tudo que puder, pode ganhar o mundo, não tem problema. Economize tudo que puder, opa, pode ganhar tudo. Mas tem que ter uma vida modesta, uma vida módica, não é para gastar com, esbanjando, não. Então, opa, vai, ter, vai sobrar dinheiro. Se você ganha muito e gasta pouco e vive com pouco, você vai ter muito patrimônio. E daí vem o terceiro é o trinômio: não vai praticar só o primeiro, nem só o segundo, e nem só o terceiro. Tem que praticar os três, né? Dê tudo que puder. Então, aí pega no, no bolso das pessoas, dê tudo que puder. John Wesley, não só nessa pregação das causas do, da, da, da ineficiência do cristianismo, mas também tem uma outra pregação que chama Os Perigos da Riqueza. Então essas duas são fantásticas. E nessa outra pregação, e nessas pregações, numa dessas duas, ele fala assim, mas como assim dá tudo? John Wesley diz que se você tem uma casa confortável para viver com a família, tem roupa, tal, já tem algum conforto ali para a sua família, você não precisa ter duas, três, quatro, cinco, seis casas. Você já está é, superando. O que passa do necessário para a sua vida, com certo conforto, para você e sua família, sem esbanjamento, sem luxo, já é para a sua perdição. E ele fala ainda mais. Olha, ele, ele indaga, né, John Wesley. Para que você fica juntando dinheiro? Para quê? Para se ficar doente? Mas quem garante que se você ficar doente o dinheiro vai servir para alguma coisa? É para a velhice? Quem disse que você vai ficar doente na velhice? Ou quem disse que você vai ficar velho? Então para que ficar juntando? O melhor lugar para juntar dinheiro é onde o dinheiro que você envia para lá não tem como ser consumido, que é no céu. Que é como que você faz para juntar dinheiro no céu? Ajudando o pobre, a viúva e o necessitado. É isso que John Wesley fala. E olha que interessante. Daí eu falei, opa, espera lá. O Rabino fala de 10% a 20%. Que eu vi que era 3,33%. John Wesley fala que tem que ser tudo. Tudo que passa do necessário para a sua vida, você tem que ofertar. Então vamos ver quem mais diz alguma coisa. E daí eu chego num autor que eu gosto muito e que eu cito ele, que é ou, aliás, um pouquinho antes eu vou falar sobre a primícia também. As pessoas perguntam muito sobre primícia. Doutor Henrique, como que é a primícia? A primícia, os próprios abinos falam que não é uma obrigação, mas que vai do coração de cada pessoa. É, e eles dizem que você, e a forma como eu pratico, né, eu, por exemplo, entendo que você tem que pegar, se você quiser praticar, divide por 30 a sua renda mensal e pega o equivalente a um dia de trabalho e oferta. Só que não é uma oferta para a igreja. Não é uma oferta que você deixa lá, deixa lá no gasofilácio, Você deixa direto na mão do pastor da sua igreja como honra, não a ele, mas honra a Deus. Ele é apenas o representante de Deus. Daí você pergunta, uma, uma pergunta que já me fizeram, mas para quem? Minha igreja tem vários pastores. É para o presidente? Não. É para aquele que é, tem... E tem a função de sacerdote sobre a sua vida. Sabe aquele que ora com você, aquele que cuida de você, que ora pela sua família, pela sua vida, que você pede ajuda? Nem sempre é o presidente da igreja. Ele, é essa é a pessoa a quem você entrega a primícia. E os abinos falam que essa primícia pode ser de 1,60 avos. Você pega seu salário e divide por 60, salário mensal, né? Divide por 60 e entrega. A um 25 avos, daí depende do, da sua generosidade, tá bom? Então isso é o que se fala de primícias. Então tem o dízimo que entrega para a igreja, que tem pessoas que nem praticam o dízimo. Ah, o dízimo é da lei, eu não estou debaixo da lei. Olha, a lei começou com a Torá que foi entregue no Monte Sinai a Moisés, correto? É, ali tudo que tem ali, aquelas regras né, de Deuteronômio, é o que a gente chama de lei. Só que antes dessa lei, é, quando não existia essas regras, já existiam princípios. E antes dessa lei, já existia o dízimo. Abraão dizimou, Jacó prometeu dizimar. Então olha que interessante. A, a, o dízimo não está na lei, ele é anterior. O dízimo é um princípio eterno. Que quem ganha dizimando é você. É a pessoa que pratica. Deus não precisa não. Tá? Agora, se é, mas é mal aplicado o dinheiro, desvia. Cada um vai prestar conta pelo seu próprio, pela sua própria obra, por sua própria atitude. Não se preocupe com isso. É diferente da Tzedakah, onde você, que ajuda, tem que cuidar para que chegue na mão do necessitado. O dízimo não. O dízimo é de quem recebeu com o eterno. Então vamos lá. Então nós vimos que o judeu fala de, o rabino fala de 10 a 20%, que eu já expliquei que seria de 3,33% pelo menos. É, John, John Wesley fala para você dar tudo, passou do necessário para a sua vida, dê tudo. Você não sabe se vai se você vai aquilo ali vai ser suficiente para garantir no caso de uma doença, de velhice, confie em Deus. É isso que John Wesley fala. Confie em Deus. Agora, é, eu gosto muito de um que eu vou citar, que é o C.S. Lewis. É, o C.S. Lewis, se você não lembra, é aquele que escreveu As Crônicas de Nárnia. Ele é muito, é muito interessante o que ele fala aqui, que é o critério que é o seguinte: eu vou explicar, mas eu também vou ler para vocês. É, deixa eu achar aqui tal. Tá, onde que está? Aqui, ó. antes de ler, eu vou explicar. Olha o que. O C.S. Lewis fala, ele diz o seguinte, que não tem, ah, não vou nem ler, eu vou explicar já, ele não existe, entenda isso, esse, para mim, é o princípio de quanto praticar, quanto dar aos pobres, quanto destinar para te sedacar. Ele fala o seguinte, não tem como a gente estabelecer, para nós que estamos na graça, salvos pela fé em Cristo apenas, não estamos debaixo de obrigações de lei, não tem como, de, como definir quanto devemos dar. Ele diz o seguinte, que o critério tem que ser o seguinte, que tem que ser algo que nos custe, tem que ser algo que pese. Ele fala assim, imagina uma pessoa que, viva no, que tenha o mesmo nível de renda que você. Suponhamos que você ganhe é, 15 mil reais por mês. 15 mil líquido. Uma outra pessoa que ganha 15 mil líquido. O seu padrão de vida é igual ao dessa outra pessoa, ou pior, é até maior, né? Mas vamos falar que seja igual. O que você gasta com viagem, com lazer, com roupa, com conforto, é igual o que ele gasta? Essa pessoa, essa outra pessoa que não é temente a Deus, que não é cristã e que não ajuda aos pobres, que não ajuda o necessitado, é igual. Se é igual, ele fala assim, C.S. Lewis, temo que você esteja dando muito pouco para os pobres, esteja praticando muito pouco a ajuda aos pobres. Por quê? Ele fala que nós, as nossas despesas, os nossos investimentos no reino de Deus, ajudando os pobres e os necessitados, tem que ser a tal ponto que a gente tenha vontade de fazer algumas coisas, mas que a gente não possa fazer por conta das nossas despesas e dos nossos compromissos com as pessoas carentes. Então, nós não temos condição de viver igual uma outra pessoa que tenha a mesma renda que nós. Por quê? Porque se essa pessoa não ajuda, né? Tem pessoa que não é cristã e que ajuda muito mais do que o cristão evangélico, né? muito mais. Mas assim, imagina uma pessoa que não ajude ninguém. Se você e ele tem o mesmo padrão de vida, você está num mau caminho. Você tem que ter, com despesas pessoais, uma limitação que você não consiga ter o mesmo tipo de férias, o mesmo tipo de carro, o mesmo tipo de casa, o mesmo tipo de de lazer com a família, tem que pesar, tem que te custar. Daí você estará, estará lá se sacrificando por quem precisa. O que o C.S. Lewis fala é que esse é o critério. Agora, cada um adapte para a sua vida, cada um traga para a sua vida. Tá? Então tem pessoas que chegam para mim e falam assim, ah, doutor Henrique, mas... É, estou pensando em fazer tal coisa, sabe que eu posso comprar? Eu posso comprar um carro desse? Eu falo, olha irmão, eu não sei, eu não sei quanto você ganha. É, às vezes, para você comprar, por exemplo, vamos dar um exemplo de um carro, um bom carro. Às vezes, para você comprar uma Mercedes-Benz, é igual para uma pessoa que ganha bem menos comprar um Uno. Às vezes, é igual. Você consegue comprar à vista, sem parcelar, ou parcelando em poucas vezes, e vida normal. Então, para você não é um problema. Agora, se você tem que deixar de sair, deixar de, ajudar, deixar de sair com a família, de ter férias, de ter lazer, deixar de. Você precisa deixar de ajudar o próximo, deixar de ajudar na igreja, deixar de, de destinar parte para os necessitados por conta de despesa com o carro, então aquilo ali é uma pedra de tropeço na sua vida. Às vezes, uma pessoa compra, por exemplo, um UNO e está em muito mais pecado, entre aspas, né? muito mais desviada dos caminhos de Deus do que alguém que compra um Jaguar. Porque às vezes o cara que comprou um Uno parcelou em 60 vezes, ele vive pelo carro. E o outro comprou com um pouco perto do que ele tem. E ele sobra muito mais para ele, ele ajuda, ele é generoso e faz muita coisa. Então não é o carro que anda, não é o relógio que usa, não é as férias que tem, mas é quanto cada um investe. Você dedicando uma parte da sua renda para ajudar os pobres. Tem esse critério dos 10% aos 20%, começa com 5%, tal. você dedicando uma parte para ajudar, o restante você faz aquilo que bem entender. É claro, com parcimônia, dentro da moralidade, mas você tem liberdade em Deus para desfrutar da, do, das bênçãos que ele te proporcionou. O Salomão nos recomenda isso. Tá bom? Então, é, espero que você tenha entendido essa questão do quanto destinar para as boas obras. Tá joia? Espero que nesse capítulo 9 isso tenha ficado claro. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, mas não é para fazer menos ou pior ainda, nada fazer. Mas para fazer mais e com amor. Então pense nisso, que esse é um, é um dos pontos fundamentais. Ok? Vamos para o próximo capítulo, que eu acredito que eu vou falar algo mais leve que você vai gostar bastante também. Chegamos no capítulo 10, talvez o capítulo mais legal né, de, de falar. Vou dizer porque eu quase não coloquei esse capítulo no livro, mas o meu pastor na época, o pastor Dinho, falou bem assim na época. Ele falou: não, Henrique, é fundamental se está na palavra de Deus, tem que falar. Mas por que, que eu não ia colocar? para não parecer teologia da prosperidade, para que a pessoa não ajude o, po o pobre, o necessitado, as pessoas carentes, com a intenção, claro que ela não vai falar que é essa intenção, mas esse que está lá no fundo, de enriquecer, de ser próspero, de Deus abençoar. Não, tem que ajudar porque quer cumprir o mandamento de Deus, porque ama Deus e porque ama o próximo. Esse tem que ser o fundamento. Mas a gente não pode ocultar aquilo que Está escrito na palavra de Deus. É, olha que interessante. O, o Timothy Keller, que eu já citei antes, no livro Justiça e Generosa, ele fala algo bem legal. Olha assim. Ele fala, ele fala o seguinte. Que, que todas as pessoas sabem que ajudar o próximo, que ajudar o pobre, que ajudar o necessitado, que fazer boa obra é... Uma obrigação dos cristãos. Ele fala bem assim. A questão é como motivar as pessoas a ajudar o próximo, como motivar as pessoas a efetivamente tirar o, o dinheiro do bolso, pôr a mão no bolso, tirar o escorpião né, do bolso e ofertar na vida daquele que precisa. Como motivar? John, eu, o Timothy Keller fala isso. E eu vou dizer o seguinte. É, Deus que fez a mim, fez a você e fez a todos nós, ele conhece o nosso coração e sabe como nos motivar. Deus sabe como nos motivar, e eu falo no livro, como é o único jeito de motivar uma pessoa a ajudar o pobre é prometendo a ela dar muito mais. Deus percebeu que o único jeito de fazer o ser humano Ajudar o necessitado, ajudar o pobre, é falando o seguinte: faz isso, meu filho, faz isso e por essa causa eu vou te abençoar grandemente. Olha que importante, tá bom? Então, Deus sabe que o jeito de te motivar é prometendo que. E ele ainda fala lá em Malaquias: faça prova de mim, ajude e veja se eu não vou te abençoar. É isso que Deus está falando. E olha que bacana. É, olha que bacana aqui e gosto que a passagem base, né? Muitas vezes disso aqui, que é desse, desse fundamento de dízimo, de ajuda ao pobre e tal, em Deuteronômio 15 do versículo 7 a 11, Deus fala de você da de quando tiver um pobre necessitado de não virar as costas, não se desviar, mas ajudar. E daí ele fala bem assim, Deus, Deus falando livremente, isso aqui é a palavra de Deus, livremente lhe darás, falando de ajudar ao pobre, e, é, o que teu, e que teu coração não seja maligno quando lhe deres. Então você livremente vai dar, vai ajudar, e o seu coração não pode ser maligno quando você fizer isso. Daí Deus fala, pois, por esta causa... Por esta causa, por você ter ajudado e não ter tido um coração maligno, te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Tá bom? E olha que interessante, eu sempre falo isso até para jovens, tal, para empreendedores, que Deus fala que vai abençoar tudo que a gente colocar a mão e tudo que a gente fizer. Isso significa o quê? Meu irmão, tem que fazer alguma coisa. Tá? Então tem que se mexer. Não é esperar que Deus vai mandar uma nota, um monte de dinheiro lá voando com asinha no seu colo. Você tem que fazer algo para que Deus possa te abençoar. Faz algo. Ah, mas eu trabalho, eu sou servidor público e tudo é travado. Eu não tenho como ter uma renda diferente. Inventa. Vai vender alguma coisa. Vai fazer algo paralelo. Vai dar aula. Vai escrever um livro para ver se Deus faz vender e você ser abençoado. Mas faça algo para que Deus possa abençoar. Porque ele fala que se você ajudar livremente quem te pedir e não tiver um coração maligno, por esta causa, Deus vai te enriquecer. Não, ele fala que vai abençoar as, o, o fruto do trabalho das tuas mãos. Então, tem que trabalhar, tem que se mexer. Tá bom? O cristão tem que, tem que pôr a mão na massa. E olha que, que interessante aqui. Então, vimos que isso é importante. Agora, tem um monte de versículos falando é, na Bíblia do tanto que é importante ajudar o pobre e o quanto que Deus abençoa. Por exemplo, Salmo 41, de 1 a 2. bem-aventurado Bem é aquele que atende o pobre. É... O Senhor o livrará no dia mal. É... Salmo, né? Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade, prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Aí lá embaixo fala, ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. O rei Salomão fala depois, em Provérbios 22, 9, quem é generoso será abençoado. É, então isso é... É, tem várias passagens que eu coloco no livro, é, onde Deus fala, olha que bonito aqui, Isaías 58, 10, 11. Se com renúncia, lembra que nós falamos que o C.S. Lewis falou, tem que, tem que pesar, não pode ser esmola no sentido de sobra, tem que ter uma renúncia, tem que ter um peso. Se com renúncia própria, não é, ah, vou usar o dinheiro da empresa, ok, se não te afeta, você não fez muita coisa. Tá? Então tem que ser algo que sai do seu bolso. Se a empresa ajuda, beleza, que bom. É, se você faz parte do governo e ajudou um monte de pessoas de uma comunidade carente, legal. A, a, o município vai prosperar, mas você também tem que pegar a sua parte e ajudar. Então vamos ver lá. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e e satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como meio-dia. E a vé, Deus, será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Doutor Henrique, na minha área, na minha profissão, minha profissão está saturada. Eu, eu ouço muito isso. Hoje em dia toda a profissão está saturada. Tem advogado demais, tem médico demais, tem... É, tem engenheiro demais, tem arquiteto demais, tem enfermeiro demais, tudo tem muito. Daí você fala, terra árida, tá difícil ganhar dinheiro, eu só vejo as pessoas passando dificuldade. Daí o que a palavra de Deus está te garantindo aqui. Ele te assegurará fartura mesmo em terra árida. Todo mundo passando dificuldade você prosperando. Daí fala aqui, ele vigorará os teus ossos, saúde, te serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante prosperidade que vai vir. Isso é Isaías 58, né? Mas quando, se com renúncia própria, beneficiares os que têm fome e sede, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos e necessitados. Né? Olha que bênção, tá bom? Olha o Ambrósio de Milão, um dos pais da igreja, né? falou bem assim certamente serás abençoado se nenhum pobre se afastar de tua casa de, de mãos vazias. E ninguém será mais abençoado do que aquele que atende a necessidade do pobre e o sofrimento dos fracos e indigentes. Ambrosio de Milão, lá no comecinho da, da história da igreja. Amém? Mas é, vamos ver aqui que eu quero falar também. Que eu quero falar para vocês aqui. ó, é, Umas passagens né, rabínicas também. De, começa assim. De, o dito de nossos sábios. Daí tem uma expressão em, em hebraico. Eu não sei hebraico ainda. De, daí a tradução. Dê dízimo para quem riqueza. É, daí ele fala também ele fala que é uma riqueza não apenas material, mas de que nada te falta, tudo está bem na sua vida. Amém, meus irmãos. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Não é pregação, tá? Então tudo bem, você está entendendo. Olha que que bacana nós temos aqui ainda no livro. O no livro de Sedakai Master o tem uma referência aqui ao Talmud, onde diz o seguinte. Os nossos sábios adicionam sobre o dízimo, né, sobre a, a prosperidade, até que seus lábios se cansem de dizer basta. Ou ainda, dê dízimo e assim enriquecerá, garantem nossos sábios. Então, quem dá o dízimo, esse dízimo de ajuda aos pobres vai ser abençoado por Deus. Amém. Espero que esteja, que esteja gostando. E eu já vou começar aqui no outro capítulo, que é o último capítulo, que eu chamo de um exemplo interessante. Eu fiquei bem impactado aqui na questão do, da família Rockefeller. Oh, mas doutor Henrique, você vai falar desse pessoal dos Rockefeller, você sabe do que eles são acusados tal. Olha, eu não quero dizer um é, destino que essa família tomou é, por conta do excesso de dinheiro que na verdade houve um excesso até que o lábio se cansou de dizer basta houve um excesso de dinheiro mas eu gostei de analisar a origem dessa grande fortuna não importa se os netos e bisnetos se perderam no mundo espiritual ou não também mas é, eu acho muito interessante a história do patriarca, né, do John Rockefeller, o velho Rockefeller, é, o velho Rockefeller, o John Rockefeller, e ele conta do seguinte, que desde o início da vida dele, como um humilde, né, trabalhando é, no escritório de contabilidade, ele, ele já destinava ele começou destinando 6%, 6% do que ele ganhava para caridade, e à medida que o tempo foi, aumentando, foi passando, ele passou a destinar 10% da caridade dele. E daí conclui, nesse livro que conta da, a história do, do Rockefeller, do velho Rockefeller, lá do patriarca, que as doações dele é, caminharam junto com a riqueza. Quanto mais ele ficava rico, mais ele doava. É bem interessante a gente, algumas pessoas criticam bastante essa família, mas assim, o John Rockefeller, ele, mesmo magnata, mesmo sendo quem foi, ele ia lá, ele era, salvo engano, batista, ele dava aula no domingo da, pela manhã, enquanto conseguiu, né? Na igreja, aula dominical, e tinha esse princípio de ajudar o necessitado. Sempre dedicou parte. E aconteceu o que aconteceu: Deus explodiu financeiramente a vida dele. Tá bom? Eu cito outros também, autores, é, outros autores, e eu espero que, que você possa ler o livro e se sentir abençoado. Amém? Vamos agora para a conclusão. Espero que esteja sendo bênção para a sua vida, que esteja gostando. Vamos lá para a nossa conclusão, depois de mais de uma hora né, de, de gravações. É, olha que interessante, eu faço assim a conclusão. Nós temos passagens bíblicas que parecem ser contraditórias. De um lado, Deus fala, haja sim, cumpra os mandamentos, e que você vai ser abençoado, as bênçãos vão te perseguir. E do outro lado, nós temos passagens falando, nenhum rico entrará, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha, é, então assim, nós temos passagens que de um lado falam que a pessoa vai ser abençoada e do outro falam que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza é a raiz de todos os males, que, que os ricos caem em tentações e enganos. E isso pode causar confusão na cabeça de muitas pessoas. E eu digo o seguinte, que a chave para resolver isso é aquilo que nós abordamos até agora, é a Ticedacá. Por quê? Pode ganhar o dinheiro que quiser, não tem problema. Desde que você de, não ganhe apenas para você, mas dedique parte considerável para ajudar a quem precisa. Você pode andar de Ferrari, ter avião, ter helicóptero, morar em mansão. Deus não vai te condenar por isso. Se você, ao mesmo tempo, for riquíssimo, milionário também, em caridade, em obra social, em ajudar quem precisa. Saiba disso. Espero que neste livro eu tenha te dado, se você está numa situação dessa, às vezes de ter um peso, como que devo fazer? Será que devo continuar prosperando? Será que já devo me boicotar, colocando limites? Não tem essa, não tem essa condenação sobre você agora. Você pode até ter pouca renda, é ganhar pouco e ser um avarento e não ajudar ninguém, e não olhar para o lado e só pensar em você mesmo, e você vai estar muito mais condenado do que quem tem muito mais ajuda. Então o critério não é quanto você dá, mas é proporcional ao que representa na sua vida. Falei de 3,33%, falei de 10%, falei de 20%, falei de dar tudo além do que sobra para uma vida Modesta, e falei também de, no final de CS News né? De que o ideal é ser algo que custe, algo que realmente a gente sinta que está pesando, não precisa também é, não desfrutar da vida, mas tem que ser algo que tem um peso é, e que você sempre esteja reconhecendo que você é apenas um mordomo, ou apenas um administrador daquilo que Deus confiou em suas mãos. Você praticando a Tzedakah, você vai se sentir livre e, na verdade, vai ter o efeito de você falar o seguinte, eu quero ganhar mais. Porque se você hoje, com o que ganha, compra 15 cestas básicas por mês, você vai falar, puxa vida, um dia eu vou poder ajudar a construir uma cozinha universitária. Daí você ajudou a construir uma cozinha universitária. Você fala, cara, se eu ganhasse mais dinheiro, eu ia poder fazer um hospital no lugar carente. Daí você vai lá, e faz um hospital, eu quero fazer uma biblioteca, você começa a sonhar em coisas mais altas, você começa a olhar para a pessoa e falar, puxa vida, quanto essa pessoa poderia ajudar, eu poderia às vezes é, fazer um centro de recuperação aos drogados eu poderia montar às vezes, é, pagar escolas, é, montar escolas para crianças em, em lugares carentes, crianças perto de lixão, então você tem começa a sonhar em fazer mais, e para isso precisa de dinheiro, sem dinheiro você não faz. Claro, fé em Deus, mas Deus vai ter que tocar alguém com dinheiro. E essa pessoa pode ser você, desde que você esteja com o coração alinhado naquilo que Deus quer. E Deus não tem problema algum em te abençoar, em te enriquecer, em te, em te prosperar, desde que ele, ele também não quer te matar. Então Ele tem que ver que você não vai se perder com a bênção que Ele vai te dar. Então esteja com o coração alinhado, tem esse propósito de sempre ajudar. Daí as pessoas falam, mas ok, doutor Henrique, quanto que eu devo, com quanto que eu devo começar? Não é lei, eu já falei várias vezes, pelo amor de Deus, me entenda. Mas eu dou a seguinte dica, eu falo, olha, faz assim, destina 5% do que você ganha para obras sociais, para caridade. Se você puder, do jeito que eu falei, destinar, por exemplo, é, sei lá, 2%, Três. Então vamos falar dos 5, você destina três para algumas instituições de caridade que você confia, que você conhece o caráter e que o dinheiro não vai ser desviado e vai ser bem administrado e bem aplicado. E você pode ficar com o restante para você e dividir em várias contribuições e várias ações de amor, de caridade, de justiça, para que você pratique também pessoalmente o bem. E você vá sendo transformado e motivado por isso. E daí você vai ver como Deus vai agir. Depois você pode aumentar o sim. Coloca propósito, né? Olha, Deus, se eu estiver ganhando tanto, eu vou aumentar para 10. Depois eu vou aumentar para 20. E um dia tem aquele exemplo do, da pessoa lá do Colgate, né? Que vive com 10% e doa 90. Mas quanto é o 10 dele? Ok, não vamos julgar. Quantos poderiam fazer também? Então tenha isso no seu coração. E prosperar uma pessoa para Deus é a coisa mais fácil. Deus levanta reis e derruba reis. Deu o dinheiro, a gente, os rabinos falam que ele tem, ele é redondo. Né? Ele vai para um lado e vai para o outro. É Deus que está no controle de tudo isso. Tá bom? Espero que tenha sido bênção na sua vida. Por favor, compre o livro. Eu quase não gravei esse vídeo com medo de as pessoas não lerem é, o livro. Compre o livro, presenteie as pessoas, porque a essência da verdade está no livro. E eu, às vezes, não tenho a mesma capacidade explicando da capacidade que tem no livro, tá bom? Forte abraço e que Deus te abençoe e que você tenha sua vida transformada se você efetivamente praticar isso e ensinar as pessoas também, tá bom? Muito obrigado, se quiser entrar em contato comigo, entra no meu site henriquelima.com.br ali tem todos os meus contatos e a gente pode se falar. Forte abraço, Deus te abençoe, já estou com saudade, sem te conhecer já estou com saudade, obrigado.